0: 欢迎大家收听第三十六顿的胖胖三人行，然后欢迎大家通过呃荔枝 FM、F、M, 喜马拉雅以及放行播客户端订阅收听胖胖三人行，然后大家也可以关注这个主播们的社交媒体啊，那个在呃微信公众号里搜索一吃就算搜索李天一杰就行了，一吃就胖就可以不用搜索，可以搜索未知道，哎呀，未知道也可以不用搜索。哎，今天嘉宾出来特别少啊。哎，然后我们我们找来了未知道的主播这个新麦良老师跟我们一起录一期节目啊。这个大大冷的天大冷天一般只有两种东西能，不是，其实只有一种东西可不是，还是两种东西吧？只有两种东西能能慰藉。<笑>你干嘛
1: 要那么纠结呢？不是，你怎么跟神经病似的呢？也没事吧
0: ？只有两种东西，只有两种东西可以慰藉我们的心凉啊。一个就是暖气，嗯、啊
2: ，一
0: 个就是火。这个火呢？这个你吃火锅也行，吃烤肉也行，反正只要有个火呢，这个、这个、这看着红红火火的，然后特别暖和。我、嗯、们、嗯、今天就正好找来这，这就是正好我们现在凑的这波人呢，这个两岸三地、东西南北也差不多了，基基本上国内的这个主流的火锅形式我们都已经囊括了。哦、你看，比如说、这个、还真是哦，你看这个北方地区的涮羊肉。我我跟王刚老师就可以别别
1: 别说羊肉是我们北京的，跟你们这一臭天津的有什么关系啊？有什么天有什么关系？你说说，我
0: 先打断你一下啊！北京肉有脸皮吗？啊！你们什么？你们天津的什么东西那是啊？什么鬼？我跟你说啊，甭管是北京的还是天津的，羊都是大厂的，河北大厂的。啊
2: ，我可以插一张话吗？不可以。可以。注意一下三三的留言，我觉得说的特别好。哎
1: ，什么主播声音感觉有三百公斤？这个我禁言了吧？你等一下，我把这个人禁言
3: 不不不不不，你你要你要想想，今天是席妙老师来了。对，席妙老师
0: 不来之前是没有这句话，席妙老师来了就。看他这么黑你，你觉得席妙雅席主播你不应该反驳一下吗？对啊，这关系怎么办呢？席主播又不接话了。哎然后那个就是，嗯、然后就是特别特别不见外的秦明兰老师呢，这个代表着四川一带的火锅，但是成都的火锅是不是跟重庆的火锅还不大一样？
2: 我不想跟胖子说话
0: 。<笑>啊、那你来我节目
2: 干什么？哎、<笑>你来不能听啊！啊
1: 你,你要你，所以你跟你是找一个前
2: 排我就告诉你为什么不
1: ？所以你完全是为了找一前排位置是吗？<笑>来听节目呢是吧？我
2: 怕随时
3: 可以接入的。对对对,对对对。啊、你再
2: 问一遍，我刚忘了。<笑>
3: 呃，刚才雨贤老师是说就提到了说这个重庆火锅跟这个呃成都火锅吧，因为据坊间留言还是有提到蛮多的，说这个重庆火锅跟成都火锅是不太一样的，不管是从制法还是口味上面，就想听听喜妙老师你这边的一个看法呗
0: 。好、啊，喜妙老师还有看法
3: ？好，嗯，对，
0: 喜妙老师的观点，嗯，对，然后<笑>然后的话还还没有到第三种，<吧>第三种就是这个平民所。冰冰方镇代表的这个广广东地区的，<笑>你们你们是不是叫豆捞，或者是叫什么？<笑>不不不，豆豆捞是打
2: 边炉，
0: 没有出现过
3: 的。对，打边炉、啊<咳>，打边炉是一种做法吧。然后包括其实像潮汕火锅。而且其实广东这一带的很多奇怪的火锅了，比方说我我那天在列大纲的时候，我就算了一下，你看像这个潮汕有这种牛肉火锅是吧？然后呢，顺德呢有这个粥底火锅，然后呢，广东地区呢，你看我们上次去吃那种猪杂火锅呢，是用清水就是矿泉水弄的，是吧？然后呢，你在还有这种。粤式或者港式的这种海鲜火锅，然后呢，还有一些最近兴起的什么猪肚鸡呀、啊、椰子鸡呀、啊，然后呢，再再往后面一点呢，有一些特殊的做法，叫什么呃奇味鸡堡啊，类似这种，在广东地区，感觉火锅是一个，嗯、它是一种烹饪方式，更大于说是一种固定的东西，所以还蛮多选择。我估计我们待会可以慢慢聊一聊这一块。嗯。
0: 那还是先回来啊，就还是问问西,、嗯、西班牙老,老师，这个重庆火锅跟四川呃和和你们成都有什么特别大的区别吗
2: ？呃，其实一个比较大的区别就在于。汤底的原材料的选择上，呃，重庆、嗯、火锅一开始起源就是那种江边的码头工人吃火锅，嗯、呃，煮的东西呢，是就是内脏和下水，然后这些东西味道比较重，嗯、然后。嗯就是得用比较更重的味道去压过它，嗯，嗯然后那会儿就有很多牛油嘛，就是，嗯嗯，嗯然后就用牛油来熬锅底。其实最开始的重庆火锅，据说是香料都很少的，基本上就是牛油和辣椒，嗯、然后这到后来才开始慢慢的、嗯、就是每一家可能有自己不同的方法，会加一些什么八角啊，乱七八糟的，这就是看各家的口味。然后，成都的火锅其实是从重庆传过来的，嗯、但是因为一方面成都的人的口味本来就比重庆要淡很多，另一方面跟成都平原比较盛产这个菜籽油。相关，所以成都的火锅一般都是用菜籽油炒的底料，就是我们说的清油火锅。嗯，呃，而且就是这边成都的人会更强调就是这个香料之间的平衡，而不是强调那个牛油的香气，因为牛油的香气其实在重庆火锅里面是属于压倒性的，就是你基本上在站在店外面你就能。闻到那个特别大老
3: 远的就是那股牛油味，嗯、基本上。对
2: ，所以这是两个最大的区别吧。至于涮的东西，其实现在差别也不大不过想说一下，嗯、这个其实是最早的成都和重庆的火锅的差别，但是其实到今天其实是融合了，就你很难在成都找到、嗯。全部用清油来炒的火锅店也有，但是它可能比较少，嗯嗯、或者说也没有以前那么受欢迎，因为大家会发现说清油和牛油混合的比例出来，可能这个是更多人喜欢的。但是基本上在重庆还是保留了全牛油锅，而且重庆人很多人就他们的那个老火锅嘛，强调用强调要用老油，基本上就是不断的用之前的那个牛油，反
3: 反复的使用了，对吧？差不多是这样、嗯，就俗称的口水锅，嗯，以前还是听闻已久的、嗯、这种重庆火锅，就是反复使用它的汤底啊之类的。<唉>反正这个我一直不太能理解，但是据说是会有风味上面会有不太一样的点吧
2: 。哎，其实还真的挺不一样的。哎、嗯，我刚好看到珊珊在问，就是怎判断一家重庆火锅锅底的好？呃，嗯、其实如果你一旦去到。嗯、呃，火锅店你会发现这家的火锅特锅底特别的燥，然后极其的辣，就是你、嗯哦、你入口的第一个感觉就是怎么那么辣，嗯，啊、<笑>就是想摔。其实、嗯、这这这完全是不对的，就是、嗯、呃，嗯、一般重庆火锅你一开始吃的时候，首先因为它的那个蘸碟是有香油的嘛，嗯，所以你<错>你反正浸过一次香油以后，如果还是让你。无无法忍受那个强烈的辣，那肯定就是不好的。然后你浸过香油以后，嗯、其实一开始你吃到的比较多是香油的味道，然后你只是在余味的里面你会有那个牛油的香气，嗯、呃，还有就是一点那个香料的味道，嗯、就是整个是比较平衡的，而且你会发现那个嗯哼嗯哼如果是好的牛油锅底，其实。你一开始煮，就是即使是涮制时间很短的，什么鸭肠啊、嗯、毛肚啊，你轻轻一涮，嗯、你也会发现这个东西已经变得很入味
3: 了。对,对,对然后
2: 还有一个。这个是一开始吃的，然后吃到最后还有一个判断，就是重庆火锅或者是这家火锅店炒料炒的好不好的一个标准，就是如果炒得不好，它的那个香料的比例或者牛油和辣椒比例很容易失调，这个的结果就是你大概吃到三十分钟以后，你会发现它余味开始发苦。
3: 哦、嗯，很容易，就是发苦也是不对的，是吧
2: ？对，不对的。但是这个其实是很容易出现，的，因为那个苦味，如果你在炒料的时候、嗯、火候稍微大一点，或者是香料的配比不对，只要煮到三十分钟以后，一定会有苦味出现。即使现在在四川，你也会遇到这样的点。所以就、哦嗯、是两个。因为
3: 曾曾经有人跟我说，说这个四川火锅只要煮久了都会有苦味，我一直觉得很奇怪，就觉得。明明你可以拉
2: 黑他了。
3: <笑><笑>对啊，因为我实际上我觉得这个不应该存在的呀，火锅里面为什么会有苦味的？现在我知道了，原来是料没炒好或者配比不对的原因。<笑>对。哦、啊，明白，因为确实像像习主播说的，这个呃好的这种牛油锅，它基本上是涮的时间不需要多久，可能三秒五秒这样子，牛油轻轻的沾上去了以后，那个香气就非常非常的明显了。这个跟粤式火锅的区别还是蛮大的，粤式火锅可能它的汤底对于食材的影响就特别小，更多的可能就是要追求到食材的本身了。所以妙瑶老师，你刚刚还想说什么东西啊？我刚刚不小心打断了你
2: 。想<笑>不起来哦，我还想再说，就是，呃，如果是比较，这还有一个就是在成都的火锅里面，就大家会去平衡掉那个燥辣的感觉，因为不管是火锅的调味，还是其他的复合性的这种香料很多的调味，其实平衡感很重要。就是很多店它会在。最后炒料的时候，或者是煮制的时候加入米酒或者是醪糟，所以好一点的火锅底料你还能吃到一点回甜。嗯
0: 嗯。
3: 哎、嗯欸，我我问一个问题啊，就是说在深圳是会有这样的情况，就是比方说我们吃这个重庆火锅吃到中间水快干了嘛，我就说好那个麻烦加个汤，然后加汤的时候呢，一般呢他们都不是加那种白水的。都是加高汤，比方说，我也不知道是什么汤，是骨头汤还是说味精兑出来的汤，这个我就不知道了。但是像在呃重庆啊，或者说四川地区的话，他们当我们讲没水的时候，他加的东西加什么，我还蛮好奇的
2: 。呃，是高汤，其实他说的高汤就是骨头汤，就大棒骨熬的汤。
3: 哦，嗯，所以正统的做法里面也是会加高汤，而不是说加清水的，是吧？
2: 哦不不行啊，如果加清水可以拖出去斩。拖哦
1: ，
2: 对，因为也是不知道是
1: 听谁说过，就是脾气，感觉心情不是很好嘛，动不动不是砍这个就是斩那个的
0: 哈。哈哈哈发生了什么？你看，你看。发生了什么？吃了什么不该不该吃的东西？我晚上吃的
2: 火锅怎么样啊？估计
0: 是估计是有点苦。对，有点苦。对，估计是不加加了白水又苦，所以才这样。嗯,嗯，哎，那那彬彬，你给我们讲讲这个你们广东这边的火锅吧。其实你们那边的火锅对于北方人来讲，可能不是那么熟悉啊。就是是对啊，尤其在在你回答火锅相关问题的时候，经常会被一些人
3: 。哦，对。<笑><笑>就就我我曾经有一个写关于火锅的这个回答嘛，在知乎上应该到现在为止还是火锅领域里面最高赞的回答吧，反正过万赞了。然后呢，这个回答里面呢，大概有百分之五十的评论呢是说啊，这个火锅看起来真美好。然后另外百分之五十的评论呢就是说，既然不是麻辣火锅，然后不是四川火锅。不要拿你们这种广东的打边炉，还有这种什么北京的涮羊肉来去跟我们的火锅来比好吗？不麻不辣的火锅怎么能够算火锅？对，就是可能是这个咱们四川地区的人民这个<对>呃想,想对火锅要求比较高，多、嗯、对对火锅的追求比较多对。那所以呢，大家当然还是觉得可以给大家分享一下这个广呃粤式的一些火锅啦。其实粤式的火锅它。呃，理论上来说，它有分两派，一派呢就是说我是这个干的一块呢是湿的，就是说我们有一些干的是什么意思呢？就是说火锅，啊，它是会做一个炒制的处理，比方说像有一家这个呃，有点像那种什么黄记煌这个连锁店啊，当然它可能跟粤式没关系，但比方说其实，呃，广东地区应该在可能二三十年前吧，就有一道菜叫做奇味鸡煲。那么是什么意思呢？它呢会用这个洋葱，然后可能青椒啊，还有一些辣椒，还有各式的香料，跟这个鸡肉炒在一起，炒成了一个半干锅的形式。什么叫半干锅呢？就是说呢，它会持续的加热，然后呢持续加热同时呢，它里面因为有蔬菜啊各种原因的关系呢，它的那个汁水呢会慢慢的出来，但是料不多或者说汁水不多，然后呢我们呢就在吃这个鸡，那吃到一半或吃的差不多没有的时候呢，再往里面去倒高汤。然后去涮肉啊，或者涮菜啊之类的这种做法，那么这是从肝开始吃起来。嗯、那这是重
2: 庆鸡公煲。
3: <笑>呃，会有点像，会有点像，但是我们在讲说出处的时候，其实会会会，就就我之前去这个武汉也吃过一次重庆鸡公煲，当时也会觉得，哎，跟广东的这个鸡煲好像嘛，但是。我我们要去追究到底哪个先哪个后，其实我估计是比较难的啦，对，所以、嗯、而且而且重庆鸡公堡也不是重庆地区的嘛，对吧？我想，廖苗老师你也知道，这个是是来自一个叫什么重庆的人开的一家店，所以叫重庆鸡公堡，并不是说重庆这天九鸡公堡了，嗯、对，然后那。这个就是干的做法。那其实，在就正常的我们说涮锅这一块啊，那其实像北京的这个涮羊肉，它会用清水，然后里面放点姜啊，放点这个葱啊，可能还有一些些小小小配料啊之类的。那广东呢也有这种清水的做法，清水呢它搭的材料也很多，有有有有，有有比方说我们之前去顺德，我们几个去吃的这种搭猪杂的呀，然后有搭这个牛肉的呀，因为牛肉也会配矿泉水，然后也有。呃，这种搭鱼肉的，比方说这个脆肉鲩鱼啊，比方说这种，呃，顺德的一些淡水鱼啊之类的，都会用清水做。那清水之外的话呢，它也有一些锅呢，是用一些比较特别的调料，比方说深圳应该是最近四五年吧，特别火的一种火锅叫椰子鸡的，我跟王端端也吃过。嗯、吃过。比方说王端端来对，然后呢，它的做法呢非常简便。或者说，我觉得这是家庭火锅里面最简单的一种做法了，是什么样的？就是开一到两个椰青，或者说那种比较甜的这种老椰子，然后呢开了之后呢，把椰子水呢就倒到锅里面，然后呢加一点清水，就加一点白开水啊或者矿泉水啊都可以。那加到差不多量以后呢，你就把鸡肉丢进去煮。那煮到差不多三分钟到五分钟，鸡肉熟透了之后呢，就可以直接开始吃了。然后呢？听起来好像是特别简陋的一个火锅，啊，但其实它的汤底呢会有一个很不错的一个鲜甜度，而且鸡肉的嫩度呢也是非常棒。那这种这种火锅呢，一般呢它的一个亮点就在于它的一个食材本身很新鲜，比方说用新鲜的鸡肉啊，或者说用新鲜的椰子。那然后其次就是它蘸酱了，比方说它蘸酱里面会放上一些比较东南亚的调料，比方说像沙姜啊。然后像这个金桔啊，然后可能酱油啊这样子去做一个搭配，这也是一种。那还有一些，比方说我们会把一些做汤的东西，比方说椰子鸡本身很多年前它是一种汤。那其实还有一些别的做汤的东西，比方说有一个叫做这个，呃，应该是叫做什么？就猪肚鸡汤。对，那猪肚鸡汤它还有一些更好。的。更好听的名字了、啊，什么凤凰煲鸡啊，还是什么还是什么凤凤凰涅槃呐、啊、之类的，这样一道菜，就是说把这个整个鸡煲到一<笑>一整个猪肚里面去，对，然后呢去煲汤。过去呢是有这种做法，那当然会放入大量的胡椒啊，还有一些其他相对一些呃调味料。那后来呢，这个做法呢，它就演变成了就是我把这个猪肚跟鸡煲好了汤了之后呢，我再另外的拿来去。呃，去涮，呃，也不叫涮吧，去煮一些新鲜的鸡肉，这样子去吃。那它主要也是吃一种比较浓郁的白汤底的一个味道，然后加上胡椒的香味。那这个呢，也是说在冬天是比较进补的一种吃法。那在这些这些，就是说我们因为说嘛，广东人特别喜欢吃鸡嘛，对吧？那除了鸡之外的话，那当然就还有一些别的东西，比方说广东这边海鲜不错，所以呢也有针对海鲜所出产的这种海鲜火锅。那海鲜火锅的汤底就非常丰富,富多样了。像我前几天去吃的一家海鲜火锅，它大概有十几种汤底在那里，有什么沙爹汤底啊，什么清水汤底啊，有什么这种菌菇汤底啊，各式各样的，反正汤底的种类特别多。那么在这个基础上呢，它它唯一的要求呢，就是对所有海鲜的要求啊，都是基本上要活的，基本上是不能死的，因为海鲜一死了就会有很奇怪的味道。而且它这个海鲜火锅呢，大多数的一个。一个这个汤底呢，都是偏这种清淡风的，或者说不会特别重口。像麻辣风、麻辣汤底这种呢，相对来说不太会选择，它也有，但是呢，一般大多数的一个受众都不选，原因就在于它不利于去突出这个海鲜的鲜味。所以呢，就是说他们呢，就会选起，比方说这种，像我上次给你们拍照看到这个活的北极贝啊。然后活的这个鲍鱼啊，然后比方说这个活的象拔蚌啊，类似用这一些，相对来说我们呃。常用来吃刺身的海鲜，但是是拿来做火锅的做法，嗯、对，这就是一个海鲜火锅的特色了。嗯、那其实还有很多很多其他的啦，嗯、但是我觉得就是呃，粤式的火锅呢，它的倾向更多的是一个食材本身的味道，然后呢去加一个汤底的一个点缀。嗯、你看椰子鸡就是一个是呃椰子跟鸡两个味道的结合，包括猪肚鸡其实也是猪肚、胡椒跟鸡三个味道的结合。那牛肉火锅自然就不必多说了，然后包括。我刚刚除了那个奇味鸡煲这种干的做法，也就像重庆鸡公煲做法以外，其他的火锅还是蛮倾向于是呃，只是用它本来的味道就好了。就当然这个其实我们回到回过头来说，你重庆火锅也在用食材本来的味道了，只是那个食材是换成了辣椒而已。对，嗯
0: 就是在我们、嗯、北方人看来，你们你们南方人是这个，嗯。就是、我可以回
2: 复听众评论吗？嗯
0: 、可以啊，我
3: 们听众也说了有挺多问题的，其实我还蛮蛮蛮蛮想回答一下的。我想回答
2: 海底捞，<笑>因为我看到有两个人都在问海底捞。嗯,嗯因为海底捞是简阳的人，就是简阳是四川的一个地方，简阳人开到全世界的一个火锅。今天刚好晚上吃火锅的时候，大家也在聊这件事情。呃嗯、其实海底捞的火锅，我觉得它不是靠味道吸引大家的，嗯、就是。就是你们难道不觉得选择海底捞的时候，是因为第一服务还不错，第二就是如果一大堆人想吃火锅，众口难调的时候，你觉得海底捞是最保险的？对。但它一定不是你心中对于火锅最好的嗯标准。嗯、就任任
3: 何一款火锅，海底捞都称不上是最好。但是呢，它有点就是像那种每一款火锅呢，你要讨论第三名、第四名。对，就是你要讨论不那么好的名次，但是他又不出错的时候，其实我觉得海底捞就是一个很好的选择了
2: 。然后，但是我我很讨厌海底捞的一个地方，就是我觉得它红汤锅还好，但是它特别不够格的是它的什么菌菇锅、番茄锅、清汤锅，就是全部都是用那种很廉价的勾兑剂勾兑出来的，我觉得。过于的不负责任了一点，你可以，其实你勾兑，你可不可以稍微用心一点？嗯
3: 、对，就是你你的番茄锅起码番茄味道像一点，<对>是吧？然后我因
2: 为我前两天刚在，我上周在家连吃了好几天火锅，然后我自己试着做了番茄锅，嗯、也做了椰子鸡，其实很简单，而且有很、哦、有一些很小的 tricks， 就是你可以把这个东西变得很鲜美，嗯、就是。嗯所以我觉得这其实是不太费心的东西，所以嗯，有就是上个锅有很简单
3: 是番茄锅确实非常典型。比方说你这个番茄切完了之后，你只要用一些呃动物油脂或者植物油脂稍微炒一炒，因为茄红素是一个脂溶性的东西嘛，你只其实只要用油去炒一炒。嗯嗯这个酸味香气跟那个红色的这个汤底一下子就出来了。但是你如果不去炒，你去通过添加什么番茄酱啊之类杂七杂八的东西，你就把那个番茄丢到水里面的话，其实不会有任何效果，或者说味道一点都不会好吃到哪里去的。是，
0: 但、啊、但这件事是、嗯、这件事是这样的，嗯、就是说，当你要吃一个相对安全的东西的时候，嗯、你可能会牺牲掉一部分东西。这这个这件事我跟莫石之前也聊过，就是说。很多人觉得我花了很多钱，然后吃了一个很贵的东西，那我理应这个东西应该是安全。但这件这两件事其实没有什么直接关系，就是说，嗯，好吃跟食品安全有的时候是是。是会有违背的，是对，是是相相反的，就是说你你吃生鱼片<对>你是要冒着可能会被感染寄生虫的风险，对,对吧？<笑>就有可能，<是>有可能，对吧？对对对。然后你吃很多生的食材，都会冒着相相当的风险，比如说生蚝这种东西。嗯，即使是菜都会有相<的>相相似的风险在里边所以怎么样是最安全的？麦当劳是最安全的呀，嗯、就是对，就是它不一定好麦当劳挺好吃的呀。你你听我说，但是你永远不会在麦当劳吃到一个 medium rare 的 burger， 对吧？嗯，因为它要安全嘛。对的，对的，就是这么一，这<是>就是，就是。都知道你们两个刚才说的那些方法会更好吃，嗯、但显然它不方便于这种连锁店来、嗯、来做，对吧？对，确实不方便做上安全的项目。对啊，他肯,、啊、肯定是比如说找了一个工厂做中央厨房，然后把每一个东西都配比好，然后就是灭菌，嗯、然后再发出去。这个是最安全，并且能保证你在全国所有的海底捞吃到都是一个味儿。对对对，确实是。如果你你把这个权力下放到各个厨房，这个厨房切的好，那个厨房切的不好，这个厨房对，这个、那味道的变化那完全就变了嘛，是啊、就是这是违背他
2: <是>他初衷的
0: 呀。就是你你，你我有一点
2: 想反驳的是，我觉得，嗯、呃，其实日本的很多地方都是用中央厨房，嗯、包括日本的便利店里面的供货，嗯、其实很多都是从中央厨房出来的。嗯、但我在日本吃到东西的一个最大的感受就是，即使中央厨房也可以做出相对来说不那么难吃的东西。嗯啊、我是觉得。海底捞的那个汤底过于的不用心了，就比如说他一个番茄锅底收我38或者四十块钱，我觉得我可能大概成本3块钱吧，就我觉得在食物的这个领域，这这样的成本真的是太对不起食客了，所以我是觉得可以做的再好一点，而不是说、呃、一定要达到自己家炒的那个味道。真<就>对，这是我对这
3: 个你想嘛，我们我们的好朋友这个汪老师是吧？他为了在这个包仔饭里面能够吃到锅巴的口感是吧？可以单做锅巴，<笑>对，专门烤两片锅巴放到这个包仔饭上面是吧？多有诚意啊，对不对？后来只是说觉得这个做法好像太假了而已，才换一些新的手法。但我觉得起码他会去思考怎么样把这东西做更好。海底捞我觉得可能我自己有一个呃觉得不怎么样的一个看法，就是说他的一个。品质的提升应该有挺长时间都没有出现过了，好像就是说，你其实回过头来讲，麦当劳它惊人的点在于它持续的在物价不断上涨的时候保持了一个很好的味道，但貌似海底捞是没有特别做到这一件事情的，或者说海底捞的价格其实也是有在变化的，然后而且就是说它的品质呢反而停留在某一个层次，那我觉得就是说，呃。作为一个保险的选项还可以了，但是我们往深的去讲的话，可能就还是会差一点嘛。嗯，
0: 是的。但是对于我们北方人来讲，你们南方人搞的这些东西都太复杂了。就是、啊、<笑>哪有椰子鸡多快啊？就是
1: 、这个其实其实不,不不不，<们>其实我觉得在在火锅这个事情上是很很有意思的。嗯、少数的北京或者说北方选择了一种比较简单的、特别简洁的做法。对对因为一般来说对对对，我觉得其实还是要好
3: 好聊一下涮羊肉这件事情的。啊，
1: 涮羊肉这件事，哎，我们是不是聊过涮羊肉？我总觉得
3: 并没有，我们在本节目里面没没是没有聊过。我们、啊、<也>在西班牙
0: 那聊
1: 过一次啊，对对对对对，<笑>聊过一次。我已然而我已经不记得聊了什么了、啊、嗯，
0: 没事，这不重要。<笑><你>对，并不重要。对，
1: 嗯、这个我自己觉得涮羊肉这个东西，就是是少，真的是少数。呃，北京。呃，就是少数整体这个餐馆水平，北京领先全国的。这个这
0: 并没有，你来天津试试吧。啊，行吧，就你们那个
1: ，就你们那个卫生条件，就你们那个服务员态度，对吧？我还没做，我还没点菜呢，就他妈给我噎出去了，好吗？哎
0: 呦，您以北京的跟我提这个卫生条件，跟服务态度，比起天津还是好一些的嘛，对不对？啊这个
1: 我我觉得，因为是这样，就是就是因为涮羊肉其实聊过很多啊，聊过很多，然后我们自己、嗯、我们几个朋友之间啊什么的也也有过很多的讨论，就是呃北京地区包括这个就包括天津啊周边，这个涮羊肉肯定是从内蒙啊包括满人的一些习惯而来，这个咱也不用、嗯、咱也不做考据吧。但是呢，嗯、这个吃法是有有有一阵子的这个历史了，完儿，然后呢，又因为内蒙其实是有这个养羊的这种地理天然的条件、技术以及这种传统，所以北京算是比较容易能吃羊肉的地方，嗯、所以呢，<对>把这个东西保持的还不错，哎，就是就是还算是一个，哎，在北北京这边、个，北方能吃的，但是你像在南方吃羊肉，首先。你就解决不了这羊肉问题，你只能当地的羊羊种不太适合，而养殖方法、养殖条件确实跟内蒙啊什么这个包括华北这边周边比起来呢，有些差别。你像之前我不是写过一篇那个涮羊肉那个吗？当时其实就查了一些资料，就是北京人以前讲什么呢？讲说这个吃涮羊肉得吃什么？得吃口外羊。口外是哪儿？就是张家口以北，这就叫口，从张家口以北。那个赶到张家口以南，哎，然后嗯，再养殖一段时间以后，嗯、然后再进行屠宰的这种羊叫做、嗯、呃叫做什么？叫做这个这个口外羊。哎，这个为什么讲这好呢？就是说觉得这羊是内蒙来的，哎，他他他他肯定他这个肉质好嘛，肉质也好、哦、是什么也好。然后，但其实啊，现在来说呢，一部分。一部分羊是内蒙养殖的，而且这个数量应该占大，呃，他没统计过，但是占一定比例吧，应该这么讲。但是呢，其实也有很多羊就是周边养殖的，你像华北的几个主要的省，山东，呃，包括山西的一小部分，河北，呃，东北也有地儿，这都是养羊的大省。但是呢，关内养羊就华北地区养羊，因为你没草原嘛。那么内蒙呢，总体上是以那个散养加上圈养，然后华北地区基本上就是圈养，都是这个就就没草嘛，你也没地儿散养
3: ，就是对对对
1: 。所以其实呢，现在北京地区吃的肉来讲，大部分都是这种圈养的羊为主。我所谓的吃的羊肉是指鲜羊肉啊，就是。鲜羊肉怎么来呢？这羊肉啊，都集中到一个很神秘的地方。这个地方呢，这个这个业内人士，就是你跟业内人士一说啊，业内人士说行，哎，你挺懂的。一看就是，就是你一问人家，哎，人家你一问人家，问服务员，你上一涮羊肉店，你问人服务员，您这肉是羊肉是哪儿的呀？人家肯定得跟你说，啊、我们这是内蒙什么什么什么草原的，一般都是这样的话，啊、对吧？什么什么格勒。哎，这是反正什不是什么什么奇，就是什么什么萌，要不然就是反正就类似的这么一个答案。那如果你就止步于此，你就信了呢，那基本上人就知道啊、哦，你这就是一不太懂行的。哎，这个为什么这么讲？因为只有冷冻羊肉，我可以几乎可以这个，咱们讲不敢说百分之百啊，这话不能说满。嗯、但是北京地区确实大部分的羊肉。只要它不是冷冻来的，是冰鲜的这种，或者鲜，相对来讲叫鲜羊肉的，嗯、全都不是内蒙过来的，
0: 嗯
1: 、全都，嗯、哎，全都，它可能养，它可能生前有可能在内蒙待过，<前>哎，这羊生前可能在，<笑>有可能，而且但是实际上比例也很小，鲜羊肉大部分都是华北地区，嗯、什么山东为主，山东加河北、嗯、这俩就是最多。然后这俩地儿，这个养完了以后呢，嗯、把这羊赶到了河北一个叫做大厂，大厂，嗯，回族什么、嗯、什么自治区的地方
0: ，哎，嗯、这个，嗯
1: ，到了这儿以后呢，这个是华北地区最大的牛羊肉集散地，它是一个自治县，好像是，嗯、然后从事着各种这个，呃屠宰呀，什么排酸呀，也就是所谓的熟成，哎，等、哦、等等。嗯简易啊，什么这些都是在这地方就完成了，完成了以后这肉符合了标准了，哎，拉进北京，然后进到各个什么批发市场啊，什么这那，你甭看这个谁谁家那肉怎么怎么着，我跟你说他也是那儿进的，哎，<笑>嗯、就大家都是一哎，大家都是绝大部分都是一样，只有极个别的渠道他可能有一点自己的渠道，这个我没有考证过，我不好给人打这广告。但是呢，确实考证过的是说，嗯、大部分的、绝大部分、百分之九十以上都是来自于大厂的肉。呃、嗯
3: ，所以当然啊，大厂肉也相对比较安全、比较稳定。那肯定是因为
1: 之所以为什么要有这么一个集散，我相信呢，肯定跟北京作为这个它消费量很大有关系。你消费量大的话呢，嗯、那你又有一个食品安全的问题。那我觉得肯定人家就会说，<对>呃，人家就会觉得说，呃，叫什么？呃，你要集中处理嘛？你像北京啊，其实按按规定来讲，我了解北京的大概五环以内是不许进行屠宰的，就是甭管，呃，那牛街是、呃、牛街是一个例外，对，啊、牛街相当于是。牛街相当于是一个有这种这个所谓什么清真屠宰的这种各种的许可证什么这种，你看咱不是在牛街见过吗？嗯、牛街屠宰之前，啊、那阿訇、啊、还得还得那啥呢？阿、啊、訇是得是得做法、啊，哎、呃，就我也不懂人家那流程，咱也别瞎说，反正就是他有清真屠宰是有一套他的流程的。嗯，哎，就是我们上次讲
3: 的 c o s 抠屎的那一套，哎，对对，大概是我估
1: 我估计是有他们自己这一套的，哎，得、嗯，嗯嗯嗯，所以，呃，所以呢，你你照这个这什么讲来呢，就是除了如果因为牛街的那个屠宰量很有限。大家如果去过牛街就知道，嗯、那总共一亩三分地，你不可能那天天大街上要是光靠牛街杀羊，嗯、你想把这羊给杀利索了，那甭干别的了，<笑>就就,就真的是那那街上的全是全是死羊。我们那次在牛街见到一次，啊、见到一次就是刚杀<对>当街杀羊的这个什么，对，啊，后来的，但那个真的很小的量，很小的一场，那哎，我觉得更多时候可能是一点儿。非常传统的一个延续，以及一些带有一点这个仪式或者表演。表演，哎、啊，你表演嘛，就是做广告什么的嘛对。对，北京人以前啊有这种说法，就是以前以前我只躲以前，就是从可能从这个七八十年代，哎，大概有那么个这个多少年，我觉得有个十几二十年。那么牛街呢，好像是一定程度是允许杀羊的。嗯所以牛街、um, 牛街上，你现在去牛街不也有很多这个卖肉的肉铺吗？ Uh, 那么这些肉铺的羊有一部分是他们自己杀的
0: 。嗯。Um, 那么
1: 住在以前北京人确实有这个讲法，就是说说我要这个我们要到牛街买牛羊肉，因为觉得牛街的这个牛羊肉干净而且新鲜。Um, 这个这个曾经有这种说法，但是呢，现在来讲啊，真的没有什么特殊的地方。哎，你而且这种、嗯、这种当时杀的这种羊，从安全卫生的角度呢，咱先不说口味，这东西见仁见智。对，从安全卫生的角度上，真的不一定比这种经过了什么，呃，这个呃呃杀毒啊，过了这种然后、哎、对排酸呀、啊，规按规定的这种排酸呀、啊、<对>什么的这些更好。这个是这个这个确实。<对>所以呢，我觉得确实不用太太太迷信这件事情。哎，就不用太新鲜这件事情。我我我再我再举我再举一个例子啊，这个可能有点得罪、嗯、得罪人，但是就是北京有一家非常有名的羊肉店，叫聚宝源。这个我估计对北京涮羊肉有有了解的呢，可能都知道。怎么
0: 着？你你要黑黑聚宝源？没没没，没
1: 这就不是黑，我说的绝对是客观事实、嗯事嗯、啊。这事儿没有没有任何这个这个，咱拍当着面咱也可以这么说。那么聚宝源呢？以前非常有名，非常有名在于为什么非常有名？在于说，呃，他们家以前一开始是一个卖肉的，卖一些羊肉和羊肉制品，然后呢还曾经开过这个卖羊肉汤的。哎，这个谁先谁后？说实话，我不去，我不知道，因为第一，我我我不是那时候我也可能还没我呢；第二，我也不住那个。但是这事儿是是差不多有这么个事儿。后来呢，大家就觉得他们家的牛羊肉比较好，哎，于是就引申为觉得说，哎，他们家，所以就卖肉，肉卖的特别好，卖这个销量特别，嗯、这个以前这个在牛街确实是一景就是，呃，好多人排队，当地的人排队到他们家买肉，是有这么一，嗯、这个这个真的是个景的，能看到这个、嗯、那什么。呃，后来呢，聚宝源就开了这个叫什么店？开了这个火锅店，涮涮羊肉店。那大家呢，仍然延续的觉得，嗯、哎，那你这肉好，那肯定涮羊肉也不错嘛。哎，那么聚宝源一直宣称他自己的讲法啊，嗯、当然这个这个公开的，私下他一直有这种讲法，就是说，他说他的肉呢，嗯，他有他自己在内蒙有自己的牧场，所以他肉比较特殊。嗯特殊呃，没考证过，嗯、不知道真假。但是可以确定的来讲说呢，嗯、或者说大概率的讲说呢，以他现在这个肉的供应量，就他现在这天天应该是不太可能的。我觉得可能性很低。可能性是比较低的，嗯、因为鲜羊肉的运输成本肯定是高过冷冻羊肉的。冷冻羊肉你只要温度够，呃、你往这一扔就完了嘛，对吧？对。因<为>鲜羊肉的话，你的温度太难控制。你鲜羊肉实际上是要保持在一个低但是不能冻的温度的，这个对于冷链啊、<对>整个运输啊，这个是是是要求是比较高的。所以我我我觉得啊，当然这事儿也跟这个什么开其他其他涮肉店的这个同经经营者们呀。包括一些朋友、同行聊过这个事儿，大家就觉得呢，反正聚宝源那么回事儿，哎，就觉得它的肉确实没有特别特别特殊。<笑>你说它难吃，我觉得这不至于，哎、毕竟他做这么多年，<笑>他包括他选肉<笑>这个整体的稳定性控制什么都还可以。但你说他真的就多么的好吃，<是>好吃到值得你现在我估计得排俩小时吧，平均
0: ，嗯，差不多。差不
1: 多吧，就而且工作日不分工作日跟那什么，你中午可能好一点，晚上通通俩小时。那你我觉得这么夸张？哎，我觉得俩小时应该是不到的，这个真的没有好吃到这个程度。所以不，我
3: 这要看时间成本吧，对不对？你看这个外婆家，对对对对，就跟就
1: 跟就跟驻地的这什么一样嘛，就跟你驻地那几家，两,两家寿司大、啊、寿司大哥大和寿司，你说它难吃吗？它肯定不难吃。而且呢，它确实可能也比同等价位、嗯、或者说同类型的同同类型的这种寿司店的好那么一些，它食材上有那么一点点优势，嗯、好到值得排四个小时队<对>吗？我自己排过，我觉得不值得
3: 。嗯，排完之后觉得自己是个傻逼是吧？呃，对，是这样的
1: ，是有一点吧，傻逼不至于，你不要我们我怎么回事？你这。<笑>啊！维护，注意维护一下我尊严，好不好？对吧？对不对？这个身体不注意
0: 才可以这样来一下吧？你要注意到了就没机会了。哎呀，哎呀，你你也多多保重贵体吧。哎，对啊
3: ，端端老师，你怎么怎么身体都变这样子？不是，我就
1: 是感冒，然后咽炎一直没好。嗯，难难怪带病带病直播，带病直播
0: 把病原，病
1: 原体通过声音都传递给你们
0: 。嗯、哎，好好好好好，说说一下各位吃火锅的习惯吧，就是每个人，我觉得可能。吃火锅习惯都不太一样啊，就是先涮哪个后后涮哪个。我们是先从争议
1: 大的说起呢，还是先从争议小的说起呢
0: ？那我觉得就是上来就要打架，还是怎么意思
1: 吧？你看看，就是你看你什么意思，对吧？就是先从争议小的开始吧。先从争议小的啊，
0: 说到后边可能也就没什么时间了。那个就就骂起来了，是
1: 吧？对，说到后面也可能就骂起来了，嗯，
0: 对，对
3: 对对。呃，等一下，咱们喜马拉老师是已经脱离了连线了吗？怎么好像
0: 好久没听到他的声音了？喜
2: 马拉老师、啊、还在呀
0: 、啊？喜马拉老师去,、啊、去睡了吧？嗯我
2: 都困了。<笑>嗯，
0: 是您您这不就吃饱了就困吗？对。嗯、
2: 我昨天睡的太少了，嗯，嗯只睡了十个几睡了小时是、嗯
0: 、对,对,对。没
2: 睡够，哦，我我挂了。不，你们真是太不要脸了！我这么困，在这录音，<笑>你们还
1: 说
3: 我这个节目
2: 真的是一点都不友好。这多友好、啊！哎
1: ，你这事是不对的啊！你这太不厚道、e、了。我们我们在我们的节目里面从来都不黑你们节目，好吧？
0: <笑><笑>这个对不
1: 对？你让你让你让,你让我们的你让我们的观众评评理，我们从来都不黑你。对吧？经常还在夸你们。对我们经常还帮你做广告，对不对？对我们脸
2: 皮真的好厚啊！我们经常就是
1: 这，我有<笑>我们经常说，你要想科普，你就去听未知道嘛，对吧？我们对对对对呀、啊，你要充分的比较长的这种东西是吧？对你充分的这个叫什么？把你们节目的特点这个介绍给了更多的观众朋友，对,啊、对不对？帮你们做了宣传，做了广告。是的，对不对？你这个，你这个表现很不好嘛，你注意一下你们节
0: 目的形象。这都是国际主义精神嘛。对
3: ，对对对对对不要有狭隘的
0: 想法
2: 。不输给啊！那你们先聊着，我去刷个牙。<笑>不
1: 是<笑>我们争议大的
0: 不是这这大家都
1: 看见了吧？大家都看见吧？这都是这都是这个这这就是哎、呃、区别区别，大家都是中国，<笑>对不对？<笑>大家都做一播客，你怎么就区别这么大呢？你看看<笑><笑>、呃
3: ，太坏了！吧。等一下，争议大的跟争议小的什么？我想先听一下<笑>。我觉
1: 得算什么争议？争议比较小，然后占什么争议是比较大的。嗯
3: 啊、呃，算什么？嗯，怎么说呢？那你这么说，话汤底的争议也很大，对吧？不麻不辣就不叫火锅，这也是一个很大的争议。啊
0: <笑><笑>
1: 、哦，也对，有道理，对，我也接受不了。对
0: ，所以我们就错开了嘛。麻辣的归麻辣，麻辣的归清汤
1: 。哦，所以那我们属于清汤组，是这意思吧？对，我们属于麻辣组的徐斌那麻辣组只有徐斌老师一
0: 个人，他跟谁争论
1: 去啊？对吧？没有什
0: 么可争论的。我在刷牙。所以，所以，所以一家独大嘛，就没人能够质疑徐斌
1: 老师，哦
0: ，原来是这样，可以的。谁质疑他就
3: 直接拉黑。
0: 对
1: 对对，打死
3: ，禁言。
0: 金爷，金爷，
1: 金爷、yeah, 啊啊啊呃，可以的。那我们先从清汤组开始吧。清汤，对吧
2: ？什么呀、啊？你不是刷牙的吗？
1: 所以我们先从我们这边开始。对对、啊。那咱们先、啊你你，你要刷完牙了，我们先从麻辣组开始呗但。但其实我觉得，我,我觉得就是这个，咱们讲广东的这种清汤锅，或者说高汤锅，一定纯清。嗯、对。我觉得跟北京、这个啊，我们清汤锅就是清水锅了，真的是。对我们也是清水锅嘛，对，<笑>对对对对对,对。我还哎，我跟你讲，我还真的是见过有些涮羊肉店打着说这是老北京涮羊肉，然后用鸡汤,用汤或者用其他肉汤锅的。嗯、这个哎，北京是不是北京是不是有一挺有名的一个叫什么来着？就用牛肉汤底，还有一个用猪肉汤、啊、汤底啊？啊，<笑>羊肉火锅用猪肉
0: 汤，啊、猪肉汤底涮羊肉什么。
1: 那不是他可能我理解啊，不不不我所谓的这个猪肉汤底，他还活着吗？他不是他还活着，呃，就我别人带我去的一个店，我还真忘了前几年的时候是肉汤底，他还特意强调说我们这个是肉汤底是如何如何怎么着什么这个这那，啊！我也怀疑呢，不知道现在还开没开，我不记得名了，在那个在在大悦城那边青年路附近，嗯哦。一个很奇特的活儿，就是那种一看就那种很时髦的那种店吧、嗯。然后牛肉汤的那个那谁，今儿不还写来的吗？我我扫了一眼，那个是叫福满楼吧，还是满福楼、嗯啊？满满哎，反正这就类似的一名字吧
0: 。呃、嗯
1: 。等一下，我看一下，有人说什么涮香菜涮呀、啊。香菜为什么不能算屁啊？香
3: 菜
0: 味不能可以拿来算啊。香
1: 菜这种东西行，拿来烧。我我先我先不引战，我先直接拿来扔。我们先提供有用的内容，对吧？然后我们再讨论有争议的部分，啊，对，再吵架是吧
3: ？没没有什
0: 么争议，香菜
3: 就直接扔了就行。对啊，香菜有什么好吃的？真的是，很好吃啊。对呀、啊，嗯、哎呀，你看看，终于多了有本事你麻辣火锅，你扔一把香菜进去涮。麻辣
1: 火锅的人不能扔香菜
2: 、啊。我们蘸料里面会放香菜啊。对呀、啊，麻辣火锅味、啊、不放香菜的人不能吃麻辣锅的。对、嗯
1: ，失去了吃。少来，失麻辣锅的资格。嗯，嗯
2: 而且有蒜有香菜的人为什么要去吃越南河粉、啊、对呀、啊。
1: 有什么意义啊？嗯、谁说越南河粉要加香菜的、啊
2: ？
3: 当然了，了
2: 你
1: 这在越南，这啊、你这在越南吃越南河粉不加香菜，人不把你打出去啊、嗯？那怎么会呢？人家越南人那
2: 哥哥吃香菜吗？嗯、一碗汤浇在头顶
1: ，嗯、<笑>直接就从桌底摸出越战时期剩下的 AK 47七，突突了你，<笑>先崩后问。我告诉你啊，就像你们俩那样<笑>对，直接就拉出去，就先崩后问，什么这那那这的。
3: 哎，不行，我德德老师今天多了一个，多了一个支持者，感觉今你看
1: 看，哎呀
0: ，我他妈，
1: 我他妈这个天天的被压制，哎呀，你看什么被压制啊？就懒得跟你们俩一般计较，好吧
0: ？反正
2: 他们人生的乐趣只有那么一丢丢，对，我觉得不要再践踏了，
0: 狭隘。你的人生乐趣不就是吃香菜吗？不要觉得
1: 吃香菜有多么高大上，好吗？哎，咱们来来来，回来回来回来。就对就偏，我给带歪了。咱们先那什么讲，这个彬彬，你说像你们这个，像像广东地区啊，是最崇尚这个，我觉得是对汤的重重视是。对，最崇尚吃香菜的，你看。没有，咱们接着没你想说，咱就接着说，我无所谓。这，我跟你讲吧。出脱露了是吧？啊，好，这这不不香菜了是吧？嗯，就是我觉得我一般大家的概念啊，会觉得说广东地区确实对，呃，这个叫什么？对、嗯、对，汤是非常非常重视的，对吧？嗯，是的那。那么，呃，反而呢，为什么会有清汤锅的、清水锅的这种、这种、这种吃法？嗯。其
3: 实这个东西，这个东西啊，我们讲对汤的重视，其实清水锅恰好它也是一种对汤的重视哦。为什么呢？就是说我们在讲，呃，我们讲煲汤的时候啊，它对一个食材的选择其实是比较多样的。但是呢，煲汤里面呢，它有个比较忌讳的东西是什么呢？就是广东人煲汤一般。是尽可能不用冻的食材的，比方说我们拿猪骨头，嗯、也是拿新鲜的猪骨头煲汤，拿拿这种老老母鸡啊，或者说正常的这种鸡呢，也是拿新鲜的鸡煲。嗯、那只是说最最近这几年，可能相对来说这个呃监管不一样的，那么可能它要变成吃的这种冻鲜鸡或者冰鲜鸡。嗯、但是呢，在过去的时候，基本上都是用新鲜的鸡的，因为这个煲出来汤啊，本身味道特别浓郁。但是呢，我们在讲刚刚我也跟你提到了吃火锅啊，你会发现每一样火锅里面呢都有一个特点，就是它的一个，呃，对于食材本来的味道的要求啊其实很高。那如果说我比方说我举个例子，我做这个猪肚鸡，那鸡呢在这个环节里面呢，它它本身就是一个重要的环节，所以呢它的味道并不会被太多掩盖。但如果我在猪肚鸡里面呢，如果去涮肥牛。这时候呢，就会有个问题了。你看肥牛是有血的吧，对吧？对。那肥牛的这个血呢，基本上呢，它会污染这个锅底。那涮完肥牛呢之后呢，这个锅底啊，基本上就不能喝的了。那本来呢，广东啊，其实很多的这种火锅汤底，它在某个层面上来说是完全可以喝的，或者说它它并不是说只是拿来涮，它是还可以喝的。比方说椰子鸡，你看我带你们去吃椰子鸡的时候，第一口其实是先喝汤的，而不是说先吃肉的。然后呢，差不多你算到了最后，比方说我开始加一些像这个豆腐啊、腐竹啊、青菜啊时候，这时候可能是放之前还会问一下大家，哎，有没有人要喝汤的、啊？没有的话，我就下这些料了。因为下了这些料之后呢，啊、那个汤呢就不太能喝了。所以，所以呢，清水汤底呢就正好去规避了这件事情。你看我们去做清水汤的时候，比方说会放在这个牛肉啊、鱼肉啊这些东西上面，就是我完全不准备喝汤。我就只吃食材本身的味道。那这时候呢，既然我都不准备喝汤了，我又想吃食材本身的味道，那有什么会比清水来的更加简单呢？因为它不会掩盖掉这个味道嘛。就跟咱们这个涮羊肉，其实非常相近。你涮羊肉最后你肯定不会喝那锅水的，对不对？那锅水基本上想都不用想就不会喝它。但是呢，你为了吃到最好的羊肉味道，你肯定会选择清汤而不是肉汤。所以我觉得这两者的逻辑其实是差不多这样子。就是当我们要喝汤的时候。那么我们在火锅的食材上面就选择特别谨慎。那当我们要吃肉的时候，或吃材料的时候，那么我们在这个汤底的这个选择方面呢，就特别的谨慎。其实就是这样子的一个一个选择题了，我觉得
1: 。明白，有道理。嗯，但其实，但其实我，我我有时候在家吃火锅的时候，在外面一般不会。在家吃火锅会最后呢，可能会下一把火锅面。然后呢， oh, oh, oh. 再煮一点菜，但是这个时候一般确实可能会把汤稍微呃撇一次。就是把上面那个油啊，<对>你涮肉的油啊什么撇掉，<错>这个对，如果不撇掉，对对对对，不撇掉呢，可能确实是是这个影响是比较大的，哎，你这个味道味道特别杂，没错没错没错。而且我们
3: 在讲像像这个牛肉火锅，你说、嗯、呃用比较好的牛肉还好，但其实即便是深圳，有时候牛肉火锅用的牛肉也是这个进过冰箱的，那进过冰箱的牛肉呢，它就有个特、嗯、特点，就是说它的血沫特别多。就那个锅就就飘着一层血沫在那边，其实你到了最后你也是不想不想，既不想喝那个汤，也不想拿那个汤来去涮任何别的那种，就是拌着汤吃的东西了。嗯、对对对对，所以这时候实其实我们就不会去考虑追求这个汤底了。所以你看椰子鸡为什么会追求汤底？因为它这个汤煮的时间不长，基本上煮个十分钟左右你就喝了，这、嗯、很清澈。但是你火锅其实<对>以前是看这个随缘实际吧，还是在看哪一本书的时候就有提到说火锅这个烹饪手法。嗯嗯最大的缺点就是吃了一个多两个小时之后呢，你吃所有东西都是一个味道了，因为太脏太杂了。嗯，所以其实，在在做广式火锅啊，你比方说像牛肉火锅啊或者海鲜火锅的时候，其实我们甚至在对于呃材料的食材的选择，什么时候下什么东西也是有一个讲究的，其实有点像吃这个寿司 omakase 一样，就是
1: 你可以给介绍介绍，对
3: ，呃，清淡的。对比方说，我一开始下的时候呢，比方说，我以火哎、啊、海鲜火锅举例好了，那么我可能一开始下的时候呢，先是下贝壳类的东西，因为贝壳类的东西呢，它相对来说除了海水的这个咸味啊，还有贝壳的鲜味之外呢，就不会有什么杂味了，因为贝壳它只要是新鲜的，不会有任何腥味或者泥味奇怪的味道嘛，所以呢会先下贝壳。那下完贝壳类之后呢，那么开始呢就到鱼肉了。因为鱼肉的话呢，相对来说对这个汤底的影响也不大，但是呢，有一些鱼啊，比方说这个脆肉鲩鱼啊，或者说像是这个石斑鱼啊这种比较肥的鱼呢，它还是多少会影响这个汤底的，所以呢，它会放在第二步。那第三步呢，一般来说啊，这个时候呢，就是这个汤呢，差不多我们就开始喝了。就是你如果不喝的话呢，就开始下一些，比方说肥牛啊、青菜呀、啊，或者说这种呃豆制品，比方说这个豆腐啊这些东西，因为这一系列的东西味道特别大。青菜也好，豆制品也好，它其实对锅底也影响都很严重。就像我去吃四川火锅的时候，就有人跟我说说，呃，就就曾经有一次，一上来就把这个冻豆腐下到锅里面，然后被骂了一顿，说这个这个味道就会直接串掉，不一样了。其实，在这个广东火锅也是一样，一上来其实你把豆腐下下去的话，那一锅的那个汤底就会有一股这个豆制品的味道，就是说，呃，它不一定是难喝了。但是就是说，确实对汤底的影响蛮大的，所以我们就是一步一步这样去下的话，就很好的控制了这个汤底在什么时候可以喝，那什么时候呢，我们就不喝，就该直接吃了，所以还是会有这样的一些讲究在的
1: 。有道理，我觉得这个很有说服力。这个，嗯，这个，这个，我觉得，我觉得以前还真是，就是。涮羊肉有一些约定俗成的小规则，但是没有可能没有，因为涮东西比较简单，没有这么复杂。哎，雨桥老师，你聊一下你们你们那你们那穷地方那个吃涮羊肉。好，我们那个我们那个世界级的大都市。对对，世界级大都市，对我国领土不可分割的一部分。对对对，天津啊，你说说你们天津都有什么什么奇怪的规则呀？
3: <笑>干嘛那么瞧不起那天津人了呢？习
1: 惯的，你不知道北京，<对>你不知道北京人跟天津人之间是这个不对付的吗？
3: 不可分割的
0: 仇恨，我互相看不起嘛。嗯、对，对互相看不起，<对>他们也看不起我们，<对>这很正常。对你什么时候在在天津喊？很很关傻逼，就是永远会报以热烈的掌
1: 声。嗯、对，<后>对是这样的。就人一看，<对>哎呀
0: 呵，这一街神经病，哎呀，眼瞅着要挨打了，赶紧抱头喊关傻逼，好<笑>、哦，人就不打你
1: 了。嗯、多可悲。
0: 嗯。我又和新马老师已经困得不行了，是吗？呃，对，哈欠都打出来了。哎、要,不要不您新马老师，要不您先说。<笑>对对对，先听一下这个麻辣派的，<笑>就所以他说他说完就可以去睡了，是这意思吗？
2: <笑>你们原谅一个昨天
0: 是
2: ,、哎、是飞机两点多才落地的人。哎
0: 呀，怎么了？你你你
3: 昨天去去哪里了？回回四川、哦
2: 、对
3: 哦，又去吃火锅去了，哎，羡慕羡慕。嗯
2: ，四川火锅就是不要吃麻将。<笑>啊、除了这还有什么新鲜的吗？<笑>
1: 还有什么新鲜的吗？
2: 啊，嗯，就是，呃，山油碟我觉得是最佳伴侣。如果你真的很能吃辣，以及你很爱麻辣锅的汤底，嗯、呃，会有一种原汤的吃法。但原汤也不是说把你直接一个勺子下去。嗯嗯把那个油全部都捞起来，而是把油撇开，撇
3: 掉就要下面的那部分。对
2: ，然后如果你想要辣一点点的，然后你就再加一点油就可以了。嗯、但是如果怕辣的人，嗯、我都建议吃香油。然后香油其实不用很多，你可以用香油再加一点小葱或者香菜，嗯、<笑>然后蒜香油
3: 蒜末小葱吧，对不对？哪对哪用香菜？嗯、没有
2: 香菜很好，完美。呃，然后你不用太多，就是。呃，不需要那个油汪汪的，你基本上就是那个油稍微能够浸满这些香菜蒜泥，我觉得就刚刚好，就带普通人吃起来、嗯、吃起来就不会觉得太油。啊，你吃的时候蘸一下，嗯、因为辣椒素辣椒素是溶于油油脂的，所以你蘸完我呃。哎，你们俩真的好讨厌！没有，我
1: 给你一个、哎，我给你一个很善意的，别紧张，对吧？你就把它
0: 想成我，对,对,对,我
1: 对吧
3: ？我就
2: 是困，我紧张什么呀？哦
1: 哎、你多
3: 说说话就不困、哎、啊对？对，你看广东人嘴都没瓢是吧？你一个四川人有什么好瓢的？没错，嗯、呃，反正就是就这
2: 样啊，嗯、就吃就好了。
3: 哎<笑>，那个蚝油跟醋都没提到的，就
2: 这样就没了呃， uh, 怕就是怕辣的话，可以再加蚝油和醋，就是蚝油一点点，醋一点点。然后如果其他的嘛，你就按照自己的比例调。然后现在四川还会有一个建议，就是加那个花生粉、uh, 或者是黄豆粉，就是黄豆碎和花生碎，然后会更香，嗯、就是这样。Oh.
3: 因为我自己特别喜欢加蚝油跟醋去做提鲜的动作，因为我觉得可能，呃，有可能是我口重啊，就是说，或者说我我对咸味是有一些要求，我觉得就是这个四川火锅整体来说它的咸味是对我而言是不太够的。我觉得你这口重啊？对你，是不？<笑>不不不在在广东地区来说呢，它的这个麻辣火锅本身做的正宗的特别少，就我们讲鲜香麻辣，可能这个鲜味跟香味本身就都不是太足，然后这两个味道不足的时候呢，你又没有咸味，其实是蛮痛苦的，所以有时候还是要需要适当的加一点点蚝油跟这个醋去把这个味道平衡一下这样子， <Okay. S 2> 而且就是说。对我们广东地区这个猪的下水呢，相对来说好的下水都拿去拿去做清水火锅去了。清水火锅就
1: <笑>你们真的变态，真的对这个
3: 太真的是。不不，你你问妙雅嘛。我们之前去顺德的时候吃这个清水煮猪杂，其实真的特别好吃，嗯、特别美好。嗯、是是,<那>是，所以就是说这个这个新鲜的就拿去煮清水了，那这个不新鲜的就变成麻辣的了，所以就比较尴尬。<以>对,、这个、对这个比较你们这
1: 个配置可以，嗯。
3: <笑>是的，是的，是。的。哎，其实魏尧老,老师，我我还有听说说这个四川火锅这边还有一些做干碟的一个做法，那这个做法它一般是用在什么场景里面？哦哦哦因为我挺不能接受干碟，我觉得味道真的、呃、很辣吗？但是是会、呃、有人这样吃，不咸。哦
2: ，是这样的。<笑>啊、干碟的出现呢？嗯，嗯其实最多的场合不是在火锅，而是在串串香，嗯、就是麻辣烫。嗯、因为麻辣烫的汤底其实一般会比火锅要清淡，嗯、且没有那么辣，没有那么腻，没有那么咸。然后，因为它很多串串都是腌过的，嗯、就是，所以它的那个调味会清淡很多。但是你知道，也有一些食材是不腌制的。比如说像腰片，嗯，呃、嗯这种类似的，它没有办法腌制，嗯、就只能吃新鲜的。嗯、所以它在烫完以后会蘸一点干碟，就相当于又还原到那个腌制的那个辣度。呃，嗯、但是干碟一般的配调，就是调方调的方法就是辣椒粉，嗯，还可以加一点花椒，然后就是一点点盐，嗯、还有。四川比较喜欢再加一点点味精，当然你可以再加花生、花生酥或者是黄豆酥，但是其实那个真的不要加太多盐，嗯、且那个非常重要的一点就是这个干辣碟。不能用特别辣的辣椒，嗯、只能用有一点点辣度的辣椒。其实基本上都是用只有一点点辣度，所以你看起来这个东西觉得它很辣，但是如果你真的吃下去很辣，那它是大概是一个错误的干碟子。因为干碟它其实是为了增加那个，嗯、因为辣椒本身是有很很多香味的嘛，它其实是为了提供那个辣椒的香气，嗯、而不是为了真的让你再吃一颗小米辣那样的感觉。嗯哦
0: 嗯我发现、就是、又又又又普及知识我我。我发现这个，对对于不爱吃辣的这个徐明阳老师来说，就是特别辣的东西都是不对的。啊
3: 、<笑>但作为一个四川人，<笑>不爱吃辣也是挺那个。
2: <笑>嗯，就是对，不喜欢。
3: 但。但不不，我其实我是蛮同意这种说法，就是说这个好的一些菜，确实来说它是不应该被过度调味的，不管是辣也好啊，咸、嗯、也好啊，还是说任何的一种味道，嗯、它其实被过度调味了以后，都变相来说也确实是就是食材啊，或者说这个烹饪方式是不太正确的了，我
2: 觉得。对啊，就算好的红油辣椒也不能很辣，就是。几乎普通人能吃辣椒的人都能接受的辣度，如果你做重辣的，其实没有人吃，嗯、因为你做重辣就代表说你没有办法加多，其实也没有办法变香。嗯
3: ，明白明白。刚才刚,、啊、刚,刚是雨璇老师想说什么东西吗？嗯
2: ，没有啊。
0: <我>他就是
1: 想、哦、
3: 我听你听你那边突然间爆了一个，嗯，没有啊，不错。他就
1: 是想挤,<就>挤一下。我怎,我怎么能是主播吧
0: ？叫挤的那叫什么呢？哦、嗯
1: ，这个你，你刚才没
2: 讲完呢。你们进入结束的前
1: 前了吗？对，你们怎么今天都没什么精神啊？雨老师，你不要再玩兵兵了，你停一下。哎，你不要，所以雨谦老师，你
3: 还真在玩文明钓啊？你以为你把声
1: 关了，我就不知道了嘛？哎呀，咔啦咔点鼠标，对吧？没有，
0: 咔啦点鼠
2: 标
0: ，又让
1: 满族血了吧？
0: 没有，没有，我们
1: 出过你看
2: 你们的听众都睡了对呀，你这说的
1: ，你这个很不好，雨谦老师，你这太没有责任心了，对不对？我们我们我们一直是以这个观众不会睡着为我们的这个基本标准的，好吗？<笑>不
3: 是观众不是听着我们的节目听着听着就想睡，结果睡到一半就笑醒了。然
1: 后然后连连着唯一的一丁点优势我们都没有了
0: 。没<笑>有、呃，我们的优势依然健在啊！不是这个新平安老师要要睡了。<笑><笑>你快这个
1: ，我其实还真挺好奇的，这个那什么。嗯就是你你你快你快告诉我一下这个不是安安老师正在找
0: 吃的，彬彬安安老师在找吃的，听哥
3: 在吃要胖了要胖了，胖了<笑>这个哎我咱们继续
1: ，王德德，嗯，我你还是没给我说明白，你们那你们那你们那地儿的涮羊肉有什么不一样啊？我听听<呀>啊有什么好
0: 吃啊？嗯嗯不你们不是你们不是大肠肉吗？理论来讲，咱两个咱弄点涮肉是完全一样的呀。<笑>
1: 对，我觉得也是。其实对,
0: <笑>对，就是完全一样。所以你们那也都是动从器具啊，嗯、从器具到食材到配料，唯一不同的是，嗯、北京涮羊肉是麻酱料，对吧？对。你们还配别的东西吗？韭菜花
1: 韭菜花对，韭菜花会有，什、哎、么葱花。别的呃，其实有特别讲究的，里面放好多东西呢。这葱花、嗯、韭菜花、葱花，放一点醋，然后还有放这个、嗯、呃呃小辣椒的，就是那种干的小辣椒，放一点的。嗯、然后不是炸的辣油，炸辣油也放，炸辣油也放。嗯、还有什么呀？天津
0: 是这样，天津。嗯就如果是非常规的话，就是你要在外边吃，通常是麻酱酱豆腐，就是红腐乳、嗯，嗯，喝酒菜花在一般家里呃吃涮羊肉呢，通常通常会买一种这个专门呃天津涮羊肉的一种蘸料，是这个一个回民厂出的，嗯，所以那个料是专门配涮羊肉的。它是各好几种东西，这个复合型的这个香料放在一块儿，这里边反正有韭菜花然后也有一些其他乱七八糟具具体这个东西是什么，我还没没细考证过。但是它是一个专门的配涮羊肉的酱。下下次我给你买点你你你试试看。就就是就当我们用那个料的话，就不再用麻酱了。嗯哦， oh, 麻将只出对麻将只出现于在我家里没买那个那个那个涮羊肉料的时候， oh, 是吗、啊？那我只能就是他在他在你
1: 们的涮羊肉市场有统治
0: 性的地位啊！对对对，就你去买羊肉片的地方，他、oh. 通常都会卖这种调料
1: 。哦，嚯，嗯，啊， uh, 然后就这一个牌子了，呃、嗯，一般是两个牌子。哦， oh, 还有俩这么厉害？哎怕垄断吧，嗯，好，这个这个下回要再吃一下，嗯，你稍微搞一块来尝尝、嗯
0: ，我可以，这塑、个、料袋的<笑>特别便于携带，塑<笑>料袋的，<笑>可以啊，可以的，嗯，对，下次可以可以带两，但是这个我觉得你、嗯、你得来天津吃，我觉得我如果把这袋这个在北京火锅店掏出来。
1: 可以吧，感觉不错。<笑>你想
0: ，你想老金那个直接就……
1: 哦，对，那不行，<笑>那不就拽你了？<对>嗯，那得拽
0: 你，对对吧？肯定的，这个但是但是其我觉得其他的东西都差不多，其他东西都差不多。然后我们一般不下面，啊、天津的主食只有有且只有一种，就是烧饼
1: 。呃，烧饼其其实北京大部分也是烧饼，火锅面这种吃法，呃、说实话啊，有点邪劲。南方的。哎，对对，稍微有一点邪教的这个那什么，<笑>但是现在反正可能也也也不那么不是那么较劲，传统的店<笑>也也做，就是这种感觉吧。嗯、基本上是说
0: ，
3: 嗯嗯嗯，明白明白
1: 。那个，<白>我觉得反正我自己个人，我自己个人啊，这三种就是你说广东，嗯、广东，但是其实广东吃比较少，说实话。嗯，北京好像没什么，因为我觉得广东的涮这个叫什么是最多的啊，涮这个呃海鲜是比较多的
3: 。对对对
1: 。所以你有一个很很重要的前提条件就是你得有海鲜，你这个没有海鲜，你你海鲜不够好，其实这事儿就不行，就行不通。嗯、对对
3: 对对。对
1: 但是北京的问题就是好<是>海鲜，这个就是他还真就成问题，所以<的>呃，反而是贵的可能比较多啊。吃过一些比较贵的，这个、哦、我我我我你我昨天啊、呃、前天还是昨天跟那个文佳老师吃了一个店，嗯，还挺有意思的。哦、它是一个什么店？它是可以理解为就是好像这两年有一点流行的锅物料理店，就是它是那种日式风格的。嗯哦哦感觉上呢是那种日式风格的，然后提供各类的锅，各种各样的锅都有。这个锅呀，涵盖了清汤的,的、的什么鸡汤的、鱼汤的，反正什么都有。你能想象到的锅，它基本上都提供。但是呢，它涮的东西呢，是所有锅都能点
0: 。哦、呃，就比
1: 如说你可以弄一个海鲜锅涮羊肉吃，打个比方啊，哎、呃，这个番茄锅涮羊肉吃。哎，你们话说你们吃过番茄锅涮羊肉吗？这个应该问一下，<笑>这个应该问一下主播大人，主播大人，哎、啊，主播又不在了
3: ，主播大人应该在刷牙，他主播在刷牙。<对>你没听到水声吗？对，稀里哗啦的。这
1: 主播大人，这个很随意，<对>嗯。嗯，作为一个很随意的主播，嗯，所以你们知道他这个节目是什么情况了吧？你看，怪我们平常黑的，我跟你讲吧，我们没黑，的，不不不，哎，这个这个素质吧，哎呀，敬业精神吧，哎，就甭提了，
0: 就甭提，说说不了了，说不了了，我跟你说吧，哎，不能提，不能提，哎，不能提，反正反正就差点意思。天子天子不在，再多说两句。就是这
1: 个，反正北京北京有一个火锅店叫王家渡。是梅州东坡的这个梅州东坡的老板开的，据我所知，嗯，呃，他们家就有这个番茄锅，还是他们家招牌。但是番茄锅吧，它涮的东西两种，一种就是涮传统的这个呃四川火锅那个东西，比如说鹅肠。什么摆呀？嗯，然后你们想一下，这个番茄窝里涮这几样东西，这味儿吧，很恶
3: 心的感觉
1: 。反正是有点腥气，真的是，哎呀，我我。然后呢，也有羊肉，还有上好的牛肉。反正我我是很喜欢喝那个番茄的汤底，我觉得挺挺确实挺香的，而且也可以做的比较哎，这个冬天喝嘛，就觉得。但是这番茄锅我还真不知道应该算什么，嗯、你们觉得番茄锅应该算什么好
3: ？海鲜呢
1: ？番茄锅算海鲜
3: ？对啊，还有牛肉啊，番茄锅肉特别你就那么想吧，啊、意大利的牌
0: ，那个西班牙牌子，啊、都是番茄底的。番是
1: 啊，番番嗯。番番嗯好吧，好像有一点点
3: ，<吧>有一丁点说服力。嗯，
1: 有一定点。对啊，而且
3: 番茄配配这个海鲜牛牛肉都挺不错的，<对>番茄牛肉其实。对对对对对然后特尤其是肥的牛肉，嗯、然后呃，其实鸡肉勉强也搭，但是鸡肉的话，那个你得要那个用鸡腿肉，你不能用鸡胸肉。嗯、鸡腿肉的话，它的一个软嫩跟这个酸味还是挺、嗯、挺挺合适的。嗯
0: ,嗯。对。对、啊。这稀里哗啦的
1: 。呵啊。我们我们是不是应该这个直接把这个把这个节目结束了？<吧>然后呢，我们开始在这里放录音循环。<笑>主播回来以后就发现哦，你们还聊着呢。那主播就开始听着，哎，嘿听、嗯，也不敢睡，<笑>你知道吗？对。<笑>
0: 然后主播听着听着就会发现，哎，这这话好像刚才说过
3: 。哎，怎么好像哪里听过是吧？有印象
1: 。还<笑>得、哎。还得搭上糖蒜，对、嗯、对对对对，糖蒜绝对是火锅最重要的这个。对的，而且哎，我,我觉得就咱们这两个地
0: 店吃糖，蒜，啊、哎不对，啊
1: 、他们不吃，但是呢，我发现了很多这个江浙沪一带的这个是爱吃糖蒜，爱吃糖蒜的。他们是绝对接受不了其他的蒜的生蒜，那绝对不可能考虑
0: 。嗯、是但是糖蒜他们吃，嗯、这事儿其实让我觉得挺对对挺奇怪的。是的<对>，嗯、这这是团团老师唯一吃的蒜。
1: 对，就是这个，我就觉得好像还还，为什么呢？就因为没有蒜味儿，然后酸酸甜甜吗？对
0: 对对对，就是因为这样啊。好就、嗯，就是如此的肤浅
1: ，嗯，对，就是如此的肤浅，嗯嗯，这个你们。你们吃，我还吃过一种上海的这个，当然这严格来讲不叫涮锅了，啊、这个不不算不算火锅类料理了。嗯、<哼>那个就是他们会用，呃，他们其实是汤菜，就是那种带汤，但是里面内容很多，什么骨头汤啊。嗯、<哼>我我之前你知道我、啊、我我我我以前就特别好奇一个东西，就是我觉得那可能不是上海的菜，好像是安徽的，啊、叫骨头汤。我不知道你们在上海街头看见没看见过，什么骨头汤泡饭或者就叫骨头汤饭呀？我到现在呢都没有吃过这个神秘的食物，我特别觉得特别满怀期待，想知道这是一种什么样的。味道。我吃过啊，那就是肠宝饭吧？
3: 哎呦我靠，
2: 您您哎呀呵，洗洗刷刷
0: 回来了，洗
1: 刷刷回来
3: 了。啊，这是明显在厕所的声音呢、啊。回音你没听出来吗？我
2: 我我我一直在
1: 洗脸刷牙。
3: 你这样，你这样
1: 进行直播，你觉得对观
2: 众真的好吗
3: ？不，不是很多女主播都是这样子的吗？谁
2: 当着王
0: 可以，好
3: 有杀伤力
0: ，对，杀伤力满分。嗯
3: ，可以的
0: 。就这样吧。嗯，今天就到
3: 这吧。拜拜。行，那本期节目到此结束。好，大家晚安，晚安，晚安，拜拜，拜拜，拜拜。要
0: 命。
1: 不投资